0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Armin Valentine y este es otro Momento Literario. Antes de comenzar, tengo el peso de anunciar que por motivos de fuerza mayor, L. Arce, la fundadora de este canal, ha tenido que retirarse, por lo que me ha encomendado seguir con estas charlas semanales. De modo que desde aquí le doy gracias a L, le mando mucha fuerza y espero un día podamos volver a reunirnos para más de estos momentos. ¡Un aplauso para L! Por otro lado, quisiera presentarles a todos a nuestro nuevo miembro. Su nombre es Aarón Urrutia, aspirante a periodista. Y ha venido a compartir con nosotros a partir de hoy. Así que Aarón, bienvenido a bordo. Espero que esta experiencia sea gratificante para tu formación. ¿Y algo que quieras decirle a nuestro público?
1: Bueno, esperar que eh, pueda aportar con mi granito de arena durante todo este tiempo que esté en momentos literarios. Y, y eso, Gracias, Aaron. Oh, un placer. Espero que esto,
0: como dije, sea gratificante y que puedas aportar. Y yo sé que serás un aporte ya que te conozco y sé que manejas bastante cómo componer una historia y sobre todo cómo comunicarte. Y bueno, ya sin más preámbulos, comenzamos el nuevo tema de hoy. He sabido que sin mal no existe bien, de modo que no puede haber héroes sin la intromisión del villano. Después de todo, es el villano... Quien detona el conflicto por el cual va a empezar la historia. Y a lo largo de la historia hemos tenido un sinfín de ejemplos. Entre los más mencionados seguramente saldrán nombres como Lord Voldemort, Darth Vader o el Joker. Nombres que hasta el día de hoy son sinónimo de malicia así como de grandeza. Pero ahora, ¿por qué razón grandeza? ¿Qué tienen estos personajes que los hace tan especiales y los hace tan reconocidos hasta el día de hoy. Aaron, ¿tienes alguna um, idea de por qué esto es así?
1: Bueno, en primer lugar podría ser por el hecho en el, por el método en el que estos personajes están construidos. Uh -huh. Hay que tomar en cuenta de que para construir un personaje se necesita darle una personalidad y por sobre todas las cosas un propósito. No, cual, no solamente hay que tener características físicas. Eh, que llamen la atención, sino que el cómo es el personaje hace que al final una persona pueda no solamente sen sentir su causa, eh, tener, en, eh, tener una percepción más profunda de ese personaje, sino que también pueda sentir que está bien justificado. Este es un problema que, que durante varios tiempos durante mucho tiempo he encontrado en muchos villanos y es el hecho de la justificación y creo que eso es lo que hace que estos villanos sean villanos memorables. Creo que la forma en que están construidos y por sobre todo la justificación que estos villanos tienen es lo que hace que hayan sido tan recordados y sean tan recordados por las personas que hoy en día viven en este mundo geek por así decirlo,
0: uh -huh. tú dices que es más que solo la presentación. De hecho, si pensamos en qué hace a un buen villano y sobre todo qué marca la diferencia entre un supervillano, es imposible no pensar en Megamente y su tan célebre frase, la presentación. De hecho, si pensamos en Darth Vader, un ejemplo de cómo sintetiza esta frase de la presentación va en aquella escena en Rogue One. Cuando acaban de robar los planos de la Estrella de la Muerte y la tropa rebelde está huyendo. Pero justo hay un problema en la puerta y se quedan atrapados. En eso se va la luz, está todo oscuro y se escucha el clásico. Y un sable de luz se abre y tenemos a Darth Vader avanzando haciendo pedazo a cuanto rebelde se le cruce. Esa simple escena demostró lo increíblemente aterrador que es este villano. Lo implacable que es. Y que está dispuesto a acabar con quien sea con tal de cumplir su objetivo. Porque también... ¿Qué sería un villano sin tener un objetivo? A pesar de que en su tiempo se parodió mucho esta idea de querer conquistar el mundo. Algo que... Se ha dado en el último tiempo es darle complejidad a esa idea. Si pensamos en el caso de Voldemort. Hay una razón por la que Grindelwald le está sacando mucha ventaja hoy en día. Y es que su idea de dominar al mundo mágico va más allá de solo buscar el poder. De hecho, ahora que leí la piedra filosofal de nuevo. Hay una frase que dice Voldemort a Harry. Que no existe el bien ni el mal, solo existe el poder y las personas que son demasiado débiles para buscarlo. Y si la comparamos con la, como tú decías, la motivación de Grindelwald. Él vuelve más explícito lo que Voldemort buscaba. Y es que los magos ya no tengan que vivir escondidos bajo una alcantarilla. Mientras que los humanos viven felices tomando té. Y precisamente en el caso de Grindelwald es todavía más salvaje. Sabiendo que esta historia ocurre poco después de la Primera Guerra Mundial. Una época donde murió gente. Donde se crearon las primeras bombas de gas. Donde se masacraron civiles. Y toda esta idea de que los magos tengan que vivir escondidos. Para que el control esté en manos de incompetentes. Pensando Piñera, en Trump, Bolsonaro. Y es hasta entendible que Grindelwald quiera sacar a los magos a la luz. Porque considera que su modo de gobierno tal vez va a ser mejor que lo que estaban haciendo los muggles en ese entonces. A diferencia de Voldemort que solamente pensaba en el genocidio.
1: Exacto, sería algo así como... Contrastando con la historia, podríamos tomar que Voldemort vendría siendo una especie de representación de Hitler, uh -huh, que básicamente y lo es. Quisiera, quiere eliminar a todo el, el que se interponga en su camino, mientras que... En el caso de Grindelwald, vendría siendo eh, un líder imperialista.
0: ¿En qué uh -huh. sentido?
1: Eh, como como, ese, como Armin mencionó, eh, esta historia ocurre después de la Primera Guerra Mundial. Y ese pensamiento de Grindelwald me hace recordar mucho a lo que fue antes de ese periodo. El periodo del imperialismo, el cual... Eh, ocurrió post-independencia okay. de Latinoamérica, y que empezó con la conquista de África, debido a que ya habían perdido peso en, el, en nuestra región. Eh, y ese hecho de que eh, está, tener el control sobre otros pueblos que creen que lo están haciendo mal o creen que son incivilizados, en este caso de lo in, del, del imperialismo, creo que Contrasta muy bien con la idea de, Co de Grindelwald de querer eh, eh, que los magos se pongan por sobre eh, las personas comunes o los magos
0: uh -huh.
1: Ahora también otro tema que va en cómo
0: se está presentando hoy en día los villanos es que intentan justificarlos por medio de la pena y ya que mencionamos a Voldemort, algo que pasa en el misterio del príncipe al contar su origen Intentan darle el contact, perdón el paralelismo con la vida que toma Harry De hecho en la cámara secreta algo interesante que pasa cuando Harry conoce a Dobby Es que él dice, y yo que me sentí un miserable por tener que pasar otras cuatro semanas con los Dursley y De por sí la vida que le dieron los Dursley fue un asco Y en el caso de Voldemort Se descubre que su vida también fue un asco Se nos cuenta que su papá es un papito corazón Que lo abandonó al enterarse que su mamá era bruja Luego su madre murió Tom terminó en un orfanato Y al descubrir sus poderes Todos pensaban que era un loco Lo tenían en un psiquiátrico Tenía que hacerle exámenes cada cierto tiempo. Y él vio ese, ese lado más negativo de la sociedad. Porque un tema que Rowling trabaja bastante bien es el concepto de la normalidad. Algo que en el arte siempre ha chocado ya que... Parte del arte precisamente está en aquello que no es racional en aquello que es más emotivo a lo que no se puede medir cuantitativamente y en una sociedad en que se prioriza la producción y la producción se caracteriza por ser racional, todo lo que vaya en contra de ese molde está mal. Y pensando en un periodo de educación en donde todo se regía por la conducta y la norma y el que no seguía las normas simplemente era aplastado hasta que siguiera el molde o simplemente muriera, es entendible que personajes como Voldemort o como Harry no sean bien vistos. De hecho, ya perdí la cuenta todas las veces que Tío Vernon dice la palabra anormal desde la piedra filosofal. Ahora bien, ¿cuál es el problema con esto? En que en base de esto intentan justificar el hecho que Voldemort quiera cometer genocidio. Otra diferencia, como se mencionó hace un momento, con Grindelwald, que tiene esta idea más global, más política, donde va más allá de simplemente destruirlos porque me hicieron daño, sino que ve un modelo sociocultural, sociopolítico y ve que es deficiente y él está proponiendo algo mejor, por así decirlo, o un modelo que funcione de una manera no tan destructiva, pero hay un problema, para establecer el modelo hay que sacar el modelo anterior, y eso implica sacar a todos, y todos es todos, si no es cortándolo con la cabeza, no sirve. Entonces, en el caso de Voldemort no vemos esto, si bien se infiere debido a cómo se comportan los mortífagos durante la segunda guerra, no es algo que se trabaje directamente directamente. Y uno de los errores de Rowling en el Misterio del Príncipe va de eso De intentar justificarlo con esta vida triste que tuvo Y cómo él conoce el otro lado Conoce el poder Se hace sentir especial Y en base a eso intenta justificar el hecho de que Haya matado incluso a miembros de su propia especie A los propios magos
1: De hecho... Eso podríamos contratar, contrastarlo con otro villano que por lo menos yo aborrezco, que es Henry Bowers. Henry Bowers es, eh, bueno, el, uno de los villanos, por así decirlo, del de libro y película It. Y siempre uh -huh. se mostró como un como alguien una persona violenta, una persona que trataba mal a todo el mundo, que se creía prácticamente dueño del, del barrio, pero... Contrastando con eh, el hecho de que su padre lo violentaba. Sí, tal vez sea algo cruel, algo, algo que uno diría, oh sí, pobrecito Henry Bowers. Pero siento que teniendo en cuenta todo lo que hizo y todo lo que mostraron durante las dos películas, por lo menos de las más actuales, creo que no es... Creo que es una falencia muy grande por parte de, por lo menos por parte de la película, el hecho de intentar justificar que haya matado personas, que haya intentado matar en varias ocasiones a otros miembros de la... de los siete de la suerte uh -huh. o los, el grupo de los perdedores, que haya acosado a muchísimos niños, que le infunda miedo simplemente porque su padre lo maltrataba,
0: uh -huh.
1: entonces eh, contrastar, contrastar eso, contrastar eh, tantos hechos negativos, tantas acciones negativas, tantas acciones que uno dice, oh, qué personaje de mierda con eh, con una vida triste, creo que eh, se vuelve un poco, no sé, cómo lo describirías tú. A ver.
0: Podría pensarse en monótono o gastado o incluso patético en el sentido de ya te ganaste el repudio de todos, ahora la única forma que tienes de que la gente no te aborrezca es ganarte su lástima. Aunque también de hecho en el género policial actualmente es muy común trabajar este concepto ya que dentro de la psicología existe algo denominado el ciclo del abuso donde se entiende que esta persona que fue maltratada, al no tratar correctamente dicho trauma, está prácticamente condenada a repetir los actos que alguna vez le, le tocó vivir. Pensando en todos los signos que han aparecido en mentes criminales, la mayoría son personas que tienen trastornos mentales que o no los trataron como correspondía o se los están tratando. Pero tuvieron la mala suerte de... Eh, esta cosa... Salirse de control. De hecho, hay un caso... De los tantos que le toca cubrir a Reed. Donde hay un hombre con para delirio paranoide. Que su psiquiatra lo lleva a una convención. Donde está... Le va a tocar hablar de su proceso de rehabilitación. Pero ¿qué pasó? En pleno... En pleno autobús le da la crisis. Pero... Como sabrán esto ya no es culpa de él, no es algo que puede controlar, él está enfermo y lamentablemente se salió de control y él secuestra a este autobús en su locura y empieza a llamar a la, a la policía para que le saquen el chip de control mental, porque como olvidé mencionar en la locura de este tipo, él decía que el gobierno le insertó un chip y con eso los controlaban. Y ahí tenemos un caso de una persona. Quien sí no es, un, no es mala. Si bien se opone a nuestros protagonistas. Que son los detectives de la UAC. Pero él está enfermo. Él no puede controlar lo que le está pasando. Sin embargo la diferencia está. En que por lo menos él se esmera en cambiar. Él tiene un problema. Y está queriendo solucionarlo. Ahora bien. También están... Personajes como Katra. De la adaptación de Shira de Netflix. Que hizo Dreamworks. Yo la recomiendo bastante. Fue una bastante mejor ejecución que la original. Que fue más el refrito de He-Man. El cual ya era un medio para promocionar juguetes. Las historias de He-Man. Hay que reconocerlos. No eran muy buenas. Y en el caso de Katra. Vemos a una chica. Que vivió al lado de Adora. La protagonista. Y que siempre estuvo a la sombra de ella, fue maltratada por Shadow Weaver, fue humillada. Ella trató siempre de ponerse a la par de Adora para que de alguna forma la trataran con respeto, con amabilidad. Sin embargo, lamentablemente ella probó esa droga llamada poder y le encantó. Tengo un artículo del tema, si les interesa. Y... Vemos a esta chica. Y cómo utiliza la violencia. Como un medio para obtener este poder. Y este respeto que busca. ¿Don? Y le va. No le va muy bien. Las cosas no salen como esperaba. Y luego ella tiene un proceso. En el cual ella busca mejorar. Busca enmendar sus errores. Y esa también es otra forma. De tratar los traumas. Y tratar el ciclo del abuso. Y no solamente dejarlo como, oh pobrecito, la pasó mal. Sino que reconocer que esto no lo exime de las cosas malas que hizo. Pero eso no implica que no pueda cambiar. Que no pueda ser una mejor versión de sí mismo.
1: Lo que sí, otra forma de otra forma de poder construir a un buen villano. No es eh, así, dándole un pasado así trágico. Pero que eso no implique el buscar que tú sientas pena por ese personaje, sería el caso de eh, Vengador o Patriota, como le dicen en Latinoamérica, como le dicen en la versión eh, doblada. Uh -huh. ¿Quién, es, ¿Quién es Vengador? Es un superhéroe, entre comillas, de la serie The Boys. Sería muy recomendada. Y yo también la recomiendo. Está en Amazon Prime. Eh, este personaje básicamente... Eh, fue pro eh, nació producto de un experimento y su eh, lo antisocial que es durante toda la serie sus trastornos antisociales, su machismo desenfrenado y su, y su deseo por tener la atención de la gente y de ser un ídolo para todo el mundo va de la mano de un pasado que está muy bien construido porque, bueno, eh, él fue básicamente el resultado de un experimento, de eh, la utilización de una, un líquido que transforma a las personas en superhéroes. Eh, y lamentablemente para él, lamentablemente para él no pasó una infancia normal como cualquier otro niño, pues él en vez de ser criado en una casa con unos padres, con una madre, eh, él fue criado en un centro de experimentación donde se le fueron desarrollando sus poderes. Él no tenía padres, se lo cuidaban personas que se encargaban de experimentar con niños para crear superhéroes que estuvieran bajo la empresa llamada, que estuvieran bajo el cargo de la empresa llamada Bow. Que era la empresa de los superhéroes. Por lo tanto. El hecho. Y aquí va el punto que. Estu estuve mencionando al principio. Su justificación. La justificación de por qué se comporta así. Tiene mucho sentido. Ya que. Él a diferencia de otros villanos que hemos visto. No vivió. Bueno. sí hay otros villanos que vivieron en entornos difíciles. Pero él vivió en un entorno. Muy difícil ya que él no vivía en una casa, él no vivía en, en un lugar así barrio bajo y quiso destruir a la gente de la alta sociedad, no, él vivía en un lugar en el cual estaba aislado, en el cual no conocía a las personas, no conocía cómo relacionarse con las personas no conocía el mundo y eso finalmente cuando empezó a crecer, cuando se empezó a formar como adulto le empezó a generar los trastornos que durante la serie se van desarrollando.
0: Uh -huh. De hecho, el crecimiento de un personaje deja claro que nadie es 100% bueno o 100% malo. Pero por otro lado, pensando un poco en aquellos villanos que ya son maldad pura. Que son narcisismo en su extracto más puro. Y no pueden sentir placer con otra cosa que no sea causar daño. Aquí ya entramos en otro terreno. Ahora, si bien es cierto en su libro eh, Más allá del bien y el mal, así como en el origen de la tragedia, Friedrich Nietzsche define que lo que entendemos como bueno o malo al final termina siendo político. Termina siendo un constructo que un grupo dominante establece para nosotros como bueno o como malo y que lo que entendemos como la dicotomía entre héroe y villano no es más que la representación de el enemigo político que amenaza el status quo de este supuesto grupo de héroes. De hecho, en el origen, perdón, Esquilo en sus tragedias y Nietzsche de hecho lo menciona, tiene la cuenta la batalla de las Termópilas y nos presenta a los persas y a estos espartanos ¿Y qué dijo Nietzsche de esta obra? Básicamente él define la dualidad que hay entre el Apolo, que es el orden, el status quo, y el Dionisio como este opuesto natural que vino a traer el caos. Y por años el concepto del villano fue esta representación caótica de todo aquello que socialmente no es aceptado. Y si esto lo complementamos con la mirada de Freud, en el fondo todos tenemos un poco de caos en nuestro interior. Y de hecho, dentro de lo que es la ficción, a muchos les fascina generar este villano malo-malísimo, que parece caricatura, que representa precisamente todo aquello que en el consciente reservamos, pero que no queremos mostrar. Uno de los ejemplos que retrata esta maldad pura y este poder viene, me tocó verlo en el jorobado de Notre Dame con Claude Frollo y que incluso el mismo Disney terminó volviendo hasta más siniestro que el mismo, que el mismo Victor Hugo en total, esta idea de la maldad pura de cómo un hombre que tiene poder y que tiene autoridad, que tiene a la merced a toda una ciudad y puede liquidar a quien sea y no le va a temblar la mano, de hecho, si pensamos en Frollo en estas dos canciones que lo representan Las Campanas de Notre Dame y Fuego Infernal en la primera entrada qué es lo primero que hace matar a una mujer sin piedad y después está a punto de arrojar un bebé a un pozo y si no es porque el archidiácono lo detiene no le hubiera temblado la mano y lo que es peor él en ningún momento reconoce que está haciendo algo malo se justifica y lo más increíble es cuando le dicen que podrá engañarse a sí mismo, podrá engañar a sus hombres, pero no puede engañar a la verdad de Notre Dame porque a él lo vieron, a él lo pillaron. Lamentablemente Frollo es como cualquier político. Comete las peores atrocidades, pero luego la culpa es del partido de al lado. No es mi problema, yo no hice nada.
1: Volviendo al texto de Nietzsche, también podríamos contrastar esa idea de la maldad, de la maldad pura, con la idea de si de verdad hay algo, si de verdad hay algo malo en el caos. ¿En qué sentido? ¿Con qué lo, ¿Y con qué lo podemos contrastar? Precisamente con la última película que salió del Joker. El Joker siempre estuvo representado como un villano, siempre estuvo representado como el malo, como un terrorista, como uh -huh. alguien que quería destruir a las personas y que quería causar caos, pero en esta última película precisamente lo que no quiere no quiere causar caos, en realidad ya no hay más caos que provocar más que simplemente que la gente se empiece a rebelar contra esta élite de ciudad gótica, pues de uh -huh. eso se trata. Él era un trabajador que finalmente le empezó a ir le empezó a ir mal en el inicio de la película que tenía amigos que lo empezaron a traicionar, y además que eh, una persona ese en la televisión se empezó a burlar de él.
0: Uh -huh.
1: eh, además tenemos esta idea de que eh, eh, el padre de Bruce Wayne se quiere postular para alcalde, y durante la película, spoiler por si acaso. Eh, el, Joker, el Joker, de Joaquin Phoenix se entera de que el padre de Bruce Wayne, eh, Thomas Wayne, es su padre. Y, met y que se había metido con su madre mientras ella trabajaba en la mansión Wayne. Eh, a pesar de eso, él en las dos ocasiones en las que se encuentra al Joker... Lo trata mal, lo trata horrible, lo trata como inferior y lo trata como basura. Y de hecho, a, la misma ciudad de, a las mismas personas de Ciudad Gótica las trató como basura... Después de uh -huh. los incidentes, después de muchos incidentes que habían ocurrido y sobre todo después de que el Joker, luego de, de que el Joker en una escena en el metro, eh, matara a tres personas las cuales eran de parte de la élite, cosa que a la, si bien a la gente le gustó, eh, a esta élite no le gustó mucho, pues veía... Eh, amenazado su status quo mediante esta persona vestida de payaso que había asesinado a tres personas luego de que éstas acosaran a una chica, la cual después salió corriendo y no se supo más de ella uh -huh. Exacto. Eh, y luego de eso, luego de lo que pasa en el programa de televisión que al final mata al, al locutor que se había burlado de él y de su show de y de su show en un café uh -huh. eh, empieza a generar una revolución y una revuelta en ciudad gótica que finalmente termina con la muerte de thomas Wayne y con la invasión a muchos lugares de lo, de este de estas personas pertenecientes a este status quo logrando finalmente que su objetivo se cumpliera uh -huh. ahora teniendo en cuenta eso es el Joker en esta película, un villano? ¿Es verdaderamente el villano el hecho de que... por querer hacer que la gente se rebelara contra estas personas que lo seguían oprimiendo?
0: Hmm, buena pregunta. Ahora, cuando hablamos de villanos relacionados con un sistema, también últimamente se está dando esta idea de... algunos lo llaman ecofascismo, donde tenemos a este nihilista que dice que el problema son los humanos. Los humanos que contaminan, los humanos que matan gente, los humanos que cometen mil pecados. Y van con este complejo de Dios para ser este juez, jurado y verdugo a esta humanidad que solo causa problemas. Un ejemplo de esto serían Kira, que si bien es un protagonista, pero... Su esencia es la de un villano. También tenemos a Thanos. Si bien este dice que la humanidad ha llegado un, a un punto en que no hay suficientes bocas para alimentar a todos. Así que la solución es matar a la mitad. Y lo gracioso es que si bien su plan emula las palabras de John Malthus en el siglo XIX si no me equivoco el cual decía que el problema con las riquezas de una nación es que los pobres tienen muchos hijos y como son muchos hijos no pueden eh, usar los recursos, no hay suficientes recursos para mantenerlos a todos. Lo gracioso es que en ese entonces no había contrato de trabajo, les pagaban salarios miserables y uno de los casos más famosos fue... La industria salitrera en Chile donde les pagaban con fichas hasta hechas de cartón y los pulperos les subían los precios, les vendían la pomada con la pesa y si ya se le acababan las fichas, sonaste, no hay más comida hasta fin de mes. Así que se pueden imaginar cómo era vivir en una salitrera y cuál es la solución de Malthus? es que todos esos pobres mueran así no están gastando recursos. Y Thanos se basa en este discurso para juntar las gemas. Algo similar pasa de Ultrón, con Ultron, el cual literalmente pasó cinco minutos en Internet y dijo, oh no, los humanos son la peor basura, hay que eliminarla. <risa> y en el caso de Ultron refleja mucho lo que es el reaccionarismo detrás de una generación particular que le tocó ver... Un siglo entero de guerras y pasar de un siglo 20 de guerras a un 21 en más guerras y que ya llegó a eso se suma un calentamiento global, se suma un incremento en la violencia y para muchos la solución termina siendo el genocidio. sube en Dragon Ball de hecho corre con esta idea. Aunque el problema con este concepto va de la mano de que generaliza mucho y se, no, se dedica se a ignorar aquellos aspectos positivos que representan a la humanidad. De hecho, uno de los errores de Toriyama con ese personaje fue poner a Samasu en un planeta en el cual avanza mil años y pasan de la edad de piedra... A establecer los primeros grupos sedentarios. Precisamente el año donde se empiezan a pelear entre las bandas tribales por los mejores terrenos. Y es como, mira, ese es el avance. No, pues eso es solamente una etapa. Se puede avanzar mucho más. Y yo creo que el error de esta clase de villano es que toma esta mirada nihilista. Y... Olvida... Pone estos tipos que son en sí... En palabras bien simples son ingenuos. No ven más allá de su ombligo. Y al final terminan muriendo por una causa que es en vano. En el caso de Ultron terminó siendo destruido por nada. Thanos cuánto se esforzó para que... Su famoso plan terminara hecho polvo. Y en general... Esta idea de Malthus tampoco consideró todos los cambios que implicó la llegada del siglo XX, las mejoras en el mundo laboral, la protección al, la protección al, emplea al empleo, y sobre todo después de la primera guerra, la inserción del, de la mujer en el mundo laboral, la cual cambió completamente la forma en que se organiza el mercado. Y otra idea.
1: Bueno, eh, como a, para ir así como empezando a cerrar la idea y empezar con lo ir con esta obsesión que algunas empresas tienen de crear villanos sorpresa. Una de las cosas más difíciles de hacer y una de las cosas más complicadas mm. por el mismo hecho que estábamos hablando, la justificación. ¿Qué es lo que hace que un villano sea villano? Lo que, el motivo por el cual él está actuando de esta forma. Por ejemplo, Thanos yo, por, yo no me encuentro tan buen villano por el hecho de que básicamente se basó solamente en su planeta uh -huh. para decir que el universo tenía recursos limitados. No, sin pararse a pensar que tal vez no era simplemente que los recursos no sean limitados, sino que eh, estos recursos no se están repartiendo como mm, deberían. Claro. Pero en el caso de los villanos. En el caso de los villanos sorpresa es mucho más difícil hacer uno. Que to para tomar en cuenta esta idea, voy a referirme a Pixar, que tiene muy buenas películas. Pero el detalle es que las mejores películas de Pixar son aquellas en las que no hay villanos. Precisamente porque la muchos de los villanos que tiene Pixar son villanos sorpresa, y lamentablemente estos villanos están muy mal construidos. Uh
0: -huh. El caso
1: de Síndrome, que finalmente terminó destruyendo a casi todos los superhéroes existentes en ese, en esa época, simplemente porque Mister Increíble no lo incluyó como su como su compañero. Exacto. También podríamos contar el caso de la segunda villano de los increíbles. Que, no tu, que si bien tenía un muy buen discurso, no terminó siendo muy convincente. Eh, y tomar mi caso emblemático, el caso que voy a llevar en el corazón sobre cómo no construir un villano. El caso de la serie chilena de La Jauría, estrenada en Amazon Prime, eh, que fue creada por la empresa Fábula. Fábula tiene lamentablemente esta pequeña fama de tener una película buena, buenísima como La Mujer Fantástica, uh, merecedora de un Oscar incluso, de hecho se lo ganó. Uh -huh. También tiene un en su repertorio la película no basada en la campaña en la campaña de la del plebiscito de 1988 acá en Chile que buscaba destituir a Pinochet. Eh, también estuvo nominada al Oscar y estuvo muy cerca de ganarlo y tenemos esta serie que lamentablemente solamente hizo bulla por la mucha por toda la promoción que muchas páginas hicieron pero que al final lamentablemente terminó decepcionando por lo menos a mí la parte que más me decepcionó fue precisamente el villano pues a diferencia de los dos ejemplos que les mencioné <coughs> por por muy contradictorio que suene, ellos igual tenían una motivación. Tenían una motivación la cual se fue desarrollando con el tiempo. Sobre todo en el caso de La Villana de los Increíbles 2. Esta, esta idea de que los superhéroes vuelven débiles a las personas no fue algo que se sacaron de cualquier parte. No fue algo que dijeron, oh, ya sabéis que, vamos a colocar esto. Esta va a ser su justificación. A la gente le va a gustar. Uh -huh. No. Este, de esta idea de que las personas están cada vez más buscando protección en vez de están cambiando libertad por seguridad, concepto que, que tratan en Capitán América el soldado del invierno
0: mm
1: -hmm. eh, se va desarrollando a medida que vamos conociendo a este, al personaje que termina siendo la creadora del, del personaje del raptapantallas eh, pero en el caso de la jauría no. En el caso de la jauría tenemos a este tipo que es un intermediario entre los hombres del colegio católico en el que se desarrolla la serie uh -huh. y las mujeres que están en el movimiento feminista y que se tomaron el colegio por la desaparición de una de sus compañeras y porque responsabilizan a cuatro estudiantes de este colegio de, que, de violación y secuestro. Y está este tipo que es un intermediario entre los dos. ¿Cuál es el problema? Que jamás, 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 durante, todo, durante los ocho capítulos, bueno, durante los, prim los siete capítulos de los ocho de esta serie, se desarrolló una idea de que él estuviera, tuviera ese como odio a las mujeres. No, jamás se desarrolló. Y creo que ese es un gran problema que muchas películas película y serie tienen el caso de Zootopia también lo podríamos contrastar, esta oveja que no que casi ni tiene desarrollo y que simplemente es la que está por debajo del del, del alcalde León Sales uh -huh. eh, finalmente termina siendo la villana y se justifica en algo que uno dice ¿y, y de dónde se sacaron eso? en el caso del, del villano de la Jauría se justifica con que al final eh, Durante todo su viaje en México Descubrió que el problema era Que las mujeres siempre fueron inferiores Y que al final era su naturaleza Ser inferiores al hombre Y es como que Ya, pero durante toda la serie ¿Dónde dice eso? ¿Dónde nos da una idea? Una pista de que podría ser Esa la razón por la que El alfa Porque, porque la jauría trata de un grupo de personas que se hacen llamar así que juegan un juego en el cual secuestran mujeres las violan y las matan eh, en qué momento este alfa que es el líder de toda esta organización nos da un indicio de que, de que esta sea su idea y además de ser además del hecho de que es una idea absurda ya que ya sabemos que esto de la naturaleza ya nos va con nosotros los humanos. Obviamente cada humano tiene un instinto. Pero esto de que las mujeres sean. Eh, inferiores por naturaleza. Ya es algo que no, da. que. no da. Tal vez da. Si viviéramos en los años 50. Cuando el machismo era muy alto. Y, se, y la jauría se volviera una serie revolucionaria. Por tratar de. De, de ver como malo el hecho de que los hombres pensaran eso. Pero ya en el siglo XXI, con todo lo que ha ocurrido... Creo que el que una persona tenga ese pensamiento... Y que en eso se base para construir toda una organización criminal... Que buscaba matar mujeres... Creo que... ¿Cuántos serían? Como tres en... cien millones. Uh -huh. Entonces... Eh, creo que el problema de los villanos sorpresa De los villanos que se revelan ya cuando vamos en el final Es precisamente eso El hecho de que para construir ese tipo de villanos Uno tiene que ir mostrando cómo se desenvuelven con el tiempo Y mostrar un buen desarrollo Cosa de que a uno... Un, cuando revele que es el villano uno diga, ah, sí, mira en esta parte y en esta parte de este discurso, y uno empieza a ver que todo lo que el, la forma en la que se desarrolló este villano durante la serie conecta con esta idea que tiene y con esta justificación que tiene cuando revela que es el villano uh -huh. y bueno, ya para ir cerrando
0: Solo nos queda dar nuestras conclusiones en mi caso puedo decir que la clave para que un villano sea bueno una parte importante si siempre será la presentación, pero la otra parte también es importante que también es importante va en cómo qué lo motiva a entrar a este conflicto, cuál es su razón de ser cuál es su lógica su pensamiento, porque podemos tener una idea una noción política más compleja o podemos tener cosas tan simples como un trastorno mental que va más allá de su control ahora si trabajamos contextos políticos es importante que sepamos cómo estamos trabajando dicho contexto y en qué nos estamos basando si tomamos el caso de Thanos podemos ver el discurso de Malthus pero si vemos la aplicación concreta del discurso de Malthus vemos que el discurso tiene una falencia fuerte y si no consideramos esa falencia, dicha falencia va a pasarse a nuestro villano y al momento de ejecutarse vamos a ir con problemas. Ahora, también está el hecho de que si vamos a darle un pasado, un origen, debemos tener cuidado con cómo presentamos este pasado. Ya que si queremos apelar a la lástima, corremos el riesgo de que el lector nos escupe en la cara, no nos compre. Pero si va, intentas dar esta idea para construir una perspectiva un poco más amplia Donde a él se le presenta un problema e intenta ir como una solución O bien simplemente pensando en lo que menciona Aaron con el Joker Vemos esta sociedad tan corroída que ya, ya no, hay, no hay más caos que agregar pero sí es cierto que hay que tener cuidado a la hora de dar un origen a este villano. Ya que si apelamos a la lástima puede que no nos funcione. Pero si queremos dar un origen como un temple. Tal vez podamos empatizar con él si son situaciones que más de alguno habrá vivido. Un ejemplo de esto sería Spinel de Steven Universe. Que es una gema la cual quiere vengarse de Rose y por ende de Steven debido a que Rose la traiciona y la abandona en un planeta por millones de años. Y cuando se entera de la nada que Rose le ha mentido se enfurece y decide tomar venganza. Entonces ahí hay, una, hay un trasfondo lógico para entender el dolor por el que está pasando de este personaje. Así como también tenemos el ejemplo del doctor Callahan en Big Hero 6, el cual intenta vengarse de este empresario, como Craig, creo que se llamaba, debido a que en uno de sus experimentos se le ocurrió mandar a su hija en un agujero de gusano y el experimento salió mal y por supuesto la hija quedó atrapada y no, la pudo, no pudo salir. Él perdió a su hija por culpa de un experimento que él sabía que no estaba listo y él trata de vengarse con motivos. Es algo con lo que podemos empatizar. Pero lamentablemente la mayoría entiende... El empatizar con el personaje por medio de la lástima. Y uno de los grandes ejemplos siempre será Kishimoto. Masashi Kishimoto en la saga de Naruto Chipuden, Pain, Obito, Madara. Lamentablemente el problema de estos villanos es que intentaron recurrir a la pena... Y la cereza del postre fue el llamado Talkino yutsu Jutsu, que fue el protagonista que llegara y le diera un super discurso al estilo Steven Universe hablando de la empatía. Y no, no convence a nadie. ¿Y ahora qué?
1: Bueno, tu... mi conclusión sería que uno tiene... Para construir un villano creo que uno se tiene que dar cuenta de uno tiene que pensarlo muy bien eh, no lo dije al inicio pero yo considero que mucho más fácil hacer un villano o sea, hacer un héroe que hacer un villano porque eh, todo el mundo sabe cómo escribir uno, todo el mundo sabe qué es, qué es lo bueno qué, cómo construir a alguien bueno pero eh, construir a alguien malo requiere de muchas cosas, sobre todo el ponerse en el lugar de una persona que sea un villano eh, investigar, por ejemplo, en las policiales, investigar cómo son eh, los criminales y, y ponerse en el lugar de estos criminales para saber cómo actúan, para saber cuáles serían cuáles serían sus posibles motivaciones. Y creo que eh, el construir a lo largo de la historia este personaje sería una pieza muy clave para poder tener a un buen villano y poder, sobre todo que la gente te lo compre y que so por sobre todas las cosas la gente lo, lo, se, lo recuerde con el paso de los tiempos. Que sea un villano que uno diga, oh sí, ese villano es increíble, es un vi es de mis villanos favoritos. El hecho de que la gente te con considera a tu villano como un villano favorito, significa que tu villano está tan bien construido que la gente, a pesar de las cosas malas que pudo haber cometido, lo respeta y, y ta, incluso lo llega a querer.
0: Ya veo. Muchas gracias por tu participación, Aaron. Ha sido increíble compartir contigo. Bueno, chicos, con esto llegamos al final de esta sección de Momento Literario. No olviden suscribirse y activar la campanita para mantenernos en contacto. Oh, aprovechaba, mi... tenemos que mencionar nuestras redes sociales. En mi caso... Mi Twitter es Armin Valentine y en YouTube tengo un canal de poesía llamado Poesía con Armin. Si les interesa darle una vuelta y regalarme su poderosísimo like. También mi cuenta de Wattpad es arroba AB Chile. Si les interesa leer mis relatos. Y en el caso de Aarón, tus Bueno,
1: por ahora no voy a mencionar nada porque son más personales. Eh, pero uh -huh. la próxima semana. Pero la próxima semana Cuando tenga abierto el canal de YouTube Lo voy a promocionar
0: Entendido, muchas gracias Espero que tengan una linda tarde Y buenos días, buenas tardes Y buenas noches